Ok, les amis, c'est super qu'on soit là ensemble ce soir. Est-ce que vous êtes vivants Vraiment Non, mais je ne vous entends pas, là. Vous rigolez, vous ah, Là, c'est, on va dire, euh, Marseille euh, à la sieste. D'accord Bon, on dit qu'on est sorti de la sieste. Est-ce que vous êtes vraiment là Ah, ça commence, ça commence. On n'est pas encore au stade, mais... Vélodrome, mais on se rapproche. Ok, les amis. Alors, euh, j'ai juste voulu lire un texte, un texte qui a été cité dans ce super film War Room. Voyons. Euh, je vais essayer de sortir un petit peu mes, mes notes, etc. Excusez-moi, je Ouais, ça va. C'est un texte dans Matthieu, chapitre 6, versets 5 et 6, pour ceux qui ont la Bible sur, euh, sur votre téléphone, ou je ne sais pas très bien où. Excusez-moi les musiciens, hein, je déplace un peu votre matériel. Ils ont été super, non, les musiciens oui. Franchement, le batteur, très bon, très bon. Je fais exprès parce que je connais un petit peu maintenant. Le clavier aussi non mais, franchement, ils étaient bons. Je vous encourager. Et, et, et tous, ils étaient tous très bons. Matthieu, chapitre 6, versets 5 et 6. Lorsque vous priez, c'est le thème ce soir. Lorsque vous priez, ça vous arrive de prier Un peu, beaucoup, à la folie, pas du tout Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues ou au coin des rues pour se montrer aux hommes. Vous me direz, ça, c'est pas mon problème, je ne prie pas debout au coin des rues. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Et cette phrase-là, « Toi, quand tu pries, ça veut dire que Jésus va nous, en train de nous donner un secret sur la prière. » Et ce qu'il nous dit là est extraordinaire. En fait, ce qu'il nous dit là, c'est révolutionnaire. Si vous pouvez saisir ce soir ce secret de la prière, ça peut changer votre vie. Et ça va changer votre vie. Ok et pas seulement votre vie, mais la vie, la vie de beaucoup de gens. Il dit, quelque chose, il dit plusieurs choses intéressantes. Il dit en fait trois choses. Il parle du, de Dieu comme d'un Père. Et quand vous priez, c'est déjà intéressant de se dire « Mais qui, à quel Dieu est-ce que je m'adresse ?» Vous savez, Dieu, Dieu, tout le monde parle de Dieu, mais est, il est qui C'est qui ce Dieu auquel on parle Est-ce que vraiment il peut m'entendre Est-ce que vraiment il peut répondre à ma prière est-ce que vraiment il s'intéresse à moi Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah oui, non mais moi, de toute façon, je, je prie jamais pour moi parce que Dieu, Dieu est trop occupé. Il n'a pas le temps de s'occuper de moi. Je prie pour le monde. Je prie pour la paix dans le monde. » C'est bien. Prier pour la paix dans le monde, il y a besoin, c'est sûr. Mais qui est ce Dieu-là et, et Jésus nous, nous parle de Dieu en disant « Quand tu pries, entre dans ta chambre et prie ton Père. » On l'a entendu tout à l'heure parler du Père. 
il dit « Dieu est ton Père ». Tu peux t'adresser à lui comme à un Père. Donc, il parle ici d'une vision de Dieu qui ne ressemble pas à la vision peut-être qui vous a été communiquée à l'école ou dans la société environnante. Pourquoi je vous parle de l'école et la société environnante Parce qu'on ne passe pas 24 heures sur 24 dans l'église. Ce soir, vous êtes dans une église. Donc ce soir, vous êtes chrétien. Dis à ton voisin, ce soir, je suis chrétien. Vas-y, dis-lui. Ce soir, je suis chrétien. Ok. Mais le problème, le problème, c'est quand tu sors des bancs de l'église et que tu es dans la vie, j'allais dire la vie normale, la vie, j'allais dire la vie réelle, ok, c'est un petit peu différent. Vous avez remarqué C'est un tout petit peu différent. Et ce qui est important, donc, c'est de réaliser que on a été influencé peut-être sans le savoir par une certaine vision du monde, une certaine vision de Dieu, qui fait que quand vous priez et que vous êtes seul dans votre chambre et que vous priez à voix haute, il y a une pensée qui vous vient, mais t'es pas un peu fou de parler tout seul Vous voyez ce que je veux dire Donc vous priez dans votre tête, très souvent. Ok Je parle à quelqu'un, là Et en réalité... <rire> Cette manière de voir les choses, cette manière de voir Dieu, ça nous éloigne de Dieu et ça nous éloigne de la réalité de ce que Dieu est vraiment. Et ce soir, j'aimerais te dire que ce que le monde t'a appris n'est pas la vérité. Et ce que Jésus dit là, c'est un secret. Et si tu peux saisir ce secret, ça va changer ta manière de prier. Tu peux prier à voix haute. Ça ne veut pas dire que tu as besoin de hurler ou de crier, mais tu peux ouvrir ta bouche, t'adresser à Dieu dans le silence de ta chambre, ou si ce n'est pas dans ta chambre, ça peut être dans un endroit tranquille, ça peut être dans, dans, une, dans la cave de la maison, ou sur le toit de la maison, ou en train de marcher dans la rue, ou euh, le matin, pendant que les gens promènent leur chien, toi tu pries. Aujourd'hui, on peut prier à voix dans la rue. Vous savez pourquoi Parce que de toute façon, les gens, ils parlent tout le temps, à voix haute, avec leur euh, téléphone, etc. Donc, euh, vous téléphonez à Dieu, simplement. Les gens ne vont pas se poser de questions. D'accord Ok. Mais vous parlez à Dieu comme un père qui vous entend et qui aime entendre votre voix. C'est vrai que si vous priez dans votre cœur, il vous entend. Mais il aime que vous exprimiez. Le fait d'ouvrir ta bouche, ça libère quelque chose au niveau de la foi. Ok Je vais vous poser une question. Pourquoi est-ce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne prient pas Ou très peu Vous êtes posé la question Allez dans d'autres pays du monde, en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, les gens prient. Ils prient tout le temps. Même des gens... Vous allez dans une église catholique dans ces pays là-bas, les gens prient plus que les évangéliques en France. C'est vrai Les gens prient. On arrive en France, on ne prie pas. On ne sait plus prier. On a de la peine à prier. C'est pas vrai Je vous mens, je vous dis la vérité. On n'arrive pas à prier. Qu'est-ce qui s'est passé Et honnêtement, pendant les jours où je, 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 je méditais, je priais par rapport à cette soirée, j'ai vraiment posé la question à Dieu... Je dis, Seigneur, mais pourquoi, même moi, qui suis pasteur, qui devrait être, vous voyez, le modèle, etc., etc., pourquoi j'ai de la peine à prier Qu'est-ce qui fait qu'on a tellement de difficultés à prier Et pourquoi l'apprentissage de la prière était si difficile Alors, j'aimerais essayer de répondre à cette question, et je, je, je crois que, que Dieu m'a donné quelques éléments qui peuvent vous aider. Il y a une question de vision du monde et de vision de Dieu qui est très importante. 
Il y a des gens qui sont nés dans un autre pays, dans une autre culture, et pour eux c'est évident qu'il y a un monde invisible, qu'il y a un Dieu qui entend la prière, et qu'il faut prier pour toute chose. Et puis il y a des gens comme nous qui sommes nés en France ou en Europe, et puis on nous a appris depuis tout petit à l'école, etc., que peut-être que Dieu est là, si tu veux, mais en attendant, il faut compter sur toi, sur tes forces, et puis si tu es malade, tu vas chez le médecin, si ta voiture en panne, tu vas chez le garagiste, si tu as un problème d'électricité, tu demandes à l'électricien, si tu as quoi que ce soit, il y a toujours un spécialiste quelque part, parce que la science répond à toutes les questions. C'est pas vrai J'ai un problème d'oreille, il y a un spécialiste pour l'oreille. J'ai un problème avec mes yeux, il y a l'ophtalmologue. J'ai toutes les réponses à ma disposition. Et donc, c'est comme si inconsciemment, si je vous pose la question, est-ce que tu crois en Dieu Oui, je crois en Dieu. Mais inconsciemment, on, a, on sait qu'on n'a pas besoin de s'adresser à Dieu d'abord, parce qu'on a devant nous toutes sortes de réponses qui sont là. Il suffit d'appuyer sur le bouton, de prendre euh, l'Internet, de taper, etc. Et vous avez, vous avez donné une recette de cuisine Allez sur Google, cassez-vous pas la tête. Enfin, tout est à notre disposition comme ça, vous voyez ce que je veux dire donc on n'a plus cette notion de s'adresser à Dieu pour toute chose. Et on s'adresse à Dieu pour des choses très spirituelles, ou des choses d'église, ou des choses, vous voyez, mais pour le reste, on n'a pas besoin de lui, en réalité. Et donc quelque part, on a un peu sorti Dieu de notre champ de vision, vous voyez, et si vraiment il y a un problème, on se dit, ah mais au fait, je pourrais peut-être prier. Vous voyez ce que je veux dire Ça vous est déjà arrivé Et si je priais Ah ouais, j'ai pas pensé, tiens. Comprenez Je vous parle de la réalité en dehors. À l'église, on prie, c'est fait pour ça, c'est normal. Mais en dehors de l'église, dans la vie réelle, on ne sait plus prier. Et ça, c'est une question de mentalité. Soit le monde que vous observez autour de vous, soit ce monde. Alors, je regarde juste. Elle marche, le montre, là Plus ou moins une heure avant D'accord. Bon, c'est bon. On, on, vous me faites signe quand vous avez marre, et puis comme ça on verra. Enfin, cher c'est toi qui es responsable du temps. Tu me fais signe, hein Plus ou moins. D'accord Le spécialiste du temps, vous me dites, parce que là, je n'ai même pas regardé quand, quand on a commencé. Ok. Je disais, votre vision du monde. Le monde, comment est-ce qu'il a commencé Soit il a commencé, écoutez bien, avec le temps, le hasard et l'impersonnel. Soit il a commencé avec un être personnel qui a des émotions, qui pensent et qui agit. Et cet être personnel, qui au départ de toute chose, c'est Dieu. C'est soit l'un, soit l'autre. Et avec ça, vous pouvez répondre à toutes les questions philosophiques. Pour ceux qui font les cours, qui sont en... Qu'est-ce qu'il y a en terminale ici Il y a des gens qui sont en terminale Waouh T'es la seule On va tous prier pour toi. <rire> ok. Donc la philo, vous avez déjà oublié. Mais vous pouvez répondre à beaucoup de questions philosophiques, simplement. Soit le monde avec, a commencé avec le hasard, la matière, le temps, l'impersonnel, soit il a commencé avec un être personnel qui pense, qui veut et qui agit. C'est l'un ou l'autre. Ok Et donc, dans notre vision du monde, on a été influencé par une sorte de, de matérialisme que je vous expliquais. Et on peut être chrétien et matérialiste. Vous voyez on peut être chrétien et matérialiste. Je vous donne, je vous donne un, un exemple. Il y a un... Je ne sais pas qui... Je, vous aimez lire Vous aimez étudier Certains d'entre vous 
plus ou moins. C'est très important, d'accord Ne faites pas toujours confiance juste à, à votre téléphone ou à Google, etc. Si vous voulez vraiment connaître la vérité, commencez un peu par lire la Bible. Cherchez Dieu sérieusement. Et vous verrez, ça vaut la peine. Et puis, lisez des bons livres. Il y a un auteur que je vous conseille, c'est Francis Schaeffer. C'est un excellent auteur pour les jeunes. C'était un homme, en 68, quand il y avait la révolution des étudiants, il y avait plein de jeunes qui partaient en Inde pour aller se droguer, pour aller chercher dans l'hindouisme, etc. Et lui, il était dans les Alpes suisses, c'est un Américain, et il accueillit des centaines de jeunes dans son chalet, il les accueillait là, il leur donnait à manger, et il discutait avec eux sur les questions de la philosophie, les questions de la vie. Il y en a des centaines qui sont convertis, et il se posait des vraies questions, et il répondait à des vraies questions. Il ne donnait pas des réponses faciles, il réfléchissait avec eux, mais il leur parlait de l'Évangile. Et cet homme-là, il dit des choses très très intéressantes. Euh, entre autres, il donne un exemple de sa, de sa vie personnelle. Il dit en 1900, alors ça, ça remonte à je sais que une histoire qui est très ancienne, je n'étais pas né moi non plus, rassurez-vous. En 1947, il a fait son premier voyage en Europe, il venait des États-Unis. À l'époque, juste pour vous situer les choses, les avions n'étaient pas des avions à réacteur, des avions à hélice. Okay on sortait juste de la guerre. Hein et il était dans un quadrimoteur, il rentrait d'Europe aux États-Unis, et lui-même était ingénieur, il connaissait assez bien les avions. Et tout à coup, il entend qu'il y a deux moteurs qui s'arrêtent. Deux moteurs à droite, deux moteurs à gauche, et soit à droite, soit à gauche, je ne sais plus, il y a deux moteurs qui s'arrêtent. Et là, il a un réflexe, il met son manteau, il se dit « si on tombe dans la mer, il faut, faut que je me couvre ». Et il dit à l'hôtesse de l'air, mais il y a un problème. Et elle dit, euh, mais non, c'est toujours pareil avec vous, euh, les, les passagers, vous avez toujours peur, il ne se passe rien, ne vous inquiétez pas. Mais lui, il avait entendu. Et tout à coup, le copilote arrive dans l'avion et il dit, s'il vous plaît, euh, mettez vos, comment dire, vos gilets de sauvetage, etc. L'avion est en train de descendre, on ne peut plus tenir notre, notre altitude, et on va arriver dans la mer, on va essayer d'amérir. Et là, vous avez peur. Ok il y a deux moteurs qui se sont arrêtés, ils n'arrivent pas à les faire démarrer, et c'est cuit. Et à ce moment-là, ils ont envoyé un SOS par radio, et cet SOS a été retransmis aux États-Unis, et sa femme qui était chez elle avec ses trois petites filles, ils ont entendu à la radio qu'il y avait un avion en perdition, et ils ont compris que c'était l'avion où se trouvait le papa ou le mari. Et cette famille s'est mise à genoux, et ils ont prié. Et lui, sur son siège d'avion, il a prié. Je pense que c'était une prière sincère. Vous voyez, dans ce genre de moment-là, vous priez des vraies prières, ce pas des prières religieuses. Il a prié. Et il explique qu'il voyait par le hublot la mer, c'était en pleine nuit, mais il voyait quand même les... C'était tellement près de la mer qu'il voyait l'eau, il voyait les vagues. Il dit, tout à coup, les deux moteurs ont redémarré. Et l'avion a remonté, et ils sont arrivés à bon port. Ils arrivent sur le tarmac. Il descend, il va voir le pilote et le copilote, et il dit « J'aimerais une explication, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et, lui, et, et eux leur disent, lui disent ben, « Que deux moteurs s'arrêtent en même temps, c'est extrêmement rare. Mais que les deux moteurs repartent, c'est impossible, on ne comprend pas ce qui s'est passé. » Et lui leur répond « Moi je sais ce qui s'est passé. »« Ah bon Mais oui, j'ai parlé à mon père qui est dans le ciel, j'ai prié. » Et il a répondu, il a fait démarrer les moteurs. Est-ce que vous croyez que Dieu peut faire démarrer un moteur d'avion Ou bien est-ce que Dieu est seulement à l'église 
Est-ce que Dieu est seulement dans les choses spirituelles Est-ce que Dieu qui a créé la mécanique de l'univers, il n'est pas capable de faire partir un moteur Et plein d'autres choses encore Vous comprenez Ça veut dire que tu peux prier Dieu dans toutes les situations. Mais tu apprends à prier, en général, dans les situations de crise. C'est là, là que tu apprends à prier. Vous avez remarqué Quand ça va vraiment mal, mais vraiment mal, là, tout à coup, tu te découvres un don pour la prière. Hein Ok. Lequel de vous... Je lis un passage dans l'Ancien Testament, dans Malachie. Lequel de vous, écoutez juste, fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel. Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations, et en tout lieu on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom, et l'on présente des offrandes pures, car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Ce que Dieu est en train de dire ici, c'était l'époque des sacrifices du temple, on apportait les, les sacrifices d'animaux, etc. Il dit, mais je ne prends même pas plaisir dans vos sacrifices, parce que vous, vous m'offrez des choses qui sont des animaux, vous m'offrez des animaux qui sont mutilés, qui sont bornes, etc. Vous ne m'offrez pas le, le meilleur que vous avez. Et vous dites, oh, quelle fatigue. Ça veut dire, vous priez, vous dites, oh là, la prière, oh là là. Oui. Et Dieu dit, mais mon nom est grand, ça veut dire... Les bouddhistes, ils font leurs prières. Les musulmans, je me rappelle un jour, on rentrait d'une convention quelque chose, et on avait roulé toute la nuit, j'arrive à Marseille, il était 4-5 heures, heures du matin très tôt, et je vois les, les gars en là-bas, qu'elle est à la prière, en pleine nuit. Je dis, waouh, ils prient. Ils prient. Moi, à cette heure-là, je dors. Vous voyez ce que je veux dire Les bouddhistes prient. Il y a une semaine, j'ai été marcher un petit peu dans, du côté de Saint-Marcel. On peut monter un peu dans la montagne, grimper. Moi, j'aime bien les montagnes parce que je suis fils d'origine. C'est un défaut qu'il faut me pardonner. Mais, et tout à coup, je vois des, des statues de Bouddha, etc. Il y a tout un centre, toute une colline qui est prise, un centre bouddhiste. Et je vois des, 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 des Français qui, qui sortaient, qui avaient fait leur méditation, etc. Je, je vous dis, je, même, je suis un peu osé, vous savez. Je lui dis, ah, vous avez été faire quoi là-bas Je leur demande. Ah bon Je lui dis, bah dis donc, je dis, il y a du souci à se faire. Il me dit, pourquoi Je lui dis, bah enfin, je sais pas, moi, j'étais... Bon, après, j'ai été plus sympa, après, j'ai rattrapé le truc. Mais moi, je me dis, waouh, on est en France, mais... Les gens prient. Ils sont pas chrétiens, mais ils prient. Et nous, qui avons un accès auprès de Dieu, est-ce qu'on prie est-ce qu'on prend vraiment du temps pour, pour chercher Dieu Plus que la, la petite prière, euh, Seigneur, euh, bénis cette journée, euh, excuse-moi, je suis un peu en retard. Vous voyez, je veux dire Non, mais moi, ça m'est arrivé. Hein. Je ne suis, suis pas un ovni, je suis comme vous. Ok Et Dieu dit, les amis, Dieu dit, moi, mon nom et respecter dans les nations, les nations qui ne savent pas tout ce que vous savez, vous, le peuple de Dieu. Ils me, ils me cherchent, ils m'offrent de l'encens, et ils font tout ce qu'ils peuvent. Et vous, qui avez le temple à Jérusalem, qui avez toute la connaissance, qui avez... 
Vous m'apportez des prières euh, qui ne veulent rien dire. Vous voyez, je veux dire Ok. Je ne dis pas ça pour, du tout pour vous condamner, mais c'est juste pour qu'on on réalise qu'il y a un problème. Et vous savez, chaque fois qu'il y a un problème, il y a une solution. Vous savez ça Waouh, ça va être juste. Au Bataclan, vous avez entendu parler de cet endroit à Paris Il y avait une Brésilienne, chrétienne. Qu'est-ce qu'elle faisait là-bas J'en sais rien. Enfin, elle, elle avait une... Vous savez, il y a des pays comme le Brésil où pratiquement tout le monde est chrétien. Et voilà. Il y a des chrétiens qui vont aussi... Ça, ça existe, hein, des chrétiens qui, qui vont au Bataclan. Voilà. Mais elle, a, elle, connaissait, elle connaissait le monde chrétien, etc. Et elle, elle s'est réfugiée pendant la fusillade. Elle s'est réfugiée dans une salle annexe. Il y a des gens qui ont pu se mettre dans une salle annexe. Ils étaient empilés dans la salle annexe. Ils ont rampé, ils ont, etc. Et elle a dit à son pasteur au Brésil... Et j'ai entendu ce pasteur, elle a dit, les gens priaient à voix haute. Tout le monde priait. Elle a dit, mais les, mais, mais les Français, ils prient. Ne me dites pas que tout le monde était chrétien au Bataclan. D'accord Ne me dites pas ça. Ce soir, oui, je sais, vous êtes tous parfaits, vous êtes tous chrétiens. Les gens priaient, mes amis. Tout à coup, ils se mettaient à prier. Je connais un pasteur argentin qui a atterri à Paris le lendemain son vol a été retardé de 4 heures parce que même l'aéroport de Paris était fermé pendant quelques heures, Ils avaient, à cause de la, la panique de, de, de ce qui s'est passé au Bataclan, etc. Et sont, après 4 heures de, de retard, ils sont atterris à Paris le lendemain des attentats au Bataclan. Et, et il m'a dit, il était venu pour la première fois avec sa femme en Europe, et il, sa femme voulait absolument voir Paris. Parce que vous savez, les gens qui viennent de l'étranger, Paris, c'est extraordinaire. Je ne sais pas pourquoi ils ne pas à Marseille, ça me dépasse. Mais bon. Et. Euh, il, il se promène, il, il me dit Paris était une ville morte, il n'y avait personne dans les rues. Les gens étaient euh, traumatisés, il n'y avait personne dans les rues. Donc ils avaient Paris pour eux tout seuls. Mais il dit par contre, devant, on passait devant les églises catholiques, les églises étaient pleines. Les gens priaient. Il y a des gens qui prient. Et on ne leur donnerait même pas une place dans notre liste de membres d'église. Vous voyez, je veux dire Mais ils prient. Donc, il y a quelque chose à faire. Ok Le monde, l'univers dans lequel tu vis, il y a un texte dans Colossiens que, qui dit, je vais juste vous lire ce texte dans, dans, dans le Colossiens, il est, parlant de Jésus, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui, donc en Jésus, a été créé ce qui est visible et ce qui est invisible. Trône, souveraineté, principauté, pouvoir. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Dieu a créé les choses visibles et les choses invisibles. Ça veut dire que l'univers dans lequel tu vis est en deux parties. Il y a une partie visible, il y a une partie invisible. Vous savez ça Dans cette partie invisible, il y a des êtres qui existent, des êtres célestes, des anges, des démons. Ce n'est pas juste dans les dessins animés, hein, c'est une réalité. Il y a un monde céleste dont parle la Bible. Il y a aussi Dieu, il y a Jésus, il y a Saint-Esprit, il y a des archanges, il y a des chérubins, il y a des êtres extraordinaires, il y a des trônes, des dignités, des souverainetés, il y a plein, il y a plein de choses. Il y a un monde invisible, d'accord Et entre la partie visible 
et la partie invisible, c'est pas complètement hermétique. Le, ce qui est invisible peut influencer ce qui est visible. Vous voyez Dieu agit dans l'histoire. L'histoire n'est pas juste le concours de forces économiques ou matérielles. L'histoire, c'est le résultat de la relation entre l'homme et Dieu. Si on marche avec Dieu, Dieu bénit notre pays. Si on s'éloigne de Dieu, les problèmes arrivent dans le pays. L'histoire est la résultante d'une interaction entre le monde visible et le monde invisible. Vous suivez En ces deux parties de l'univers. Et Dieu intervient, et nous, par la prière, on peut aussi intervenir dans ce monde, dans, dans, dans cette partie invisible de la création, en parlant à Dieu et en lui demandant d'intervenir. Par exemple, il peut faire repartir un moteur d'avion. C'est pas mal. Ok Plus simple. Moi, j'étais pas dans le cadre des moteurs. Quand j'étais étudiant, euh, c'était les premiers partiels. Je faisais, euh, je, euh, je faisais de la biologie et puis on avait un cours de géologie. Et à la veille des partiels, je n'étais pas très organisé. Puis en fac, personne ne vous dit ce qu'il faut faire. Et j'avais révisé un peu tout, sauf la géologie. J'avais 20 cours de géologie à réviser. J'avais la fin de l'après-midi et la soirée, et le lendemain, j'avais l'examen. Je me suis dit, là, Jean-Hugues, t'es mal barré. Donc, euh, j'ai commencé. J'ai fait le premier cours. Je me dis, waouh, ça prend du temps. Hein. Et après, les autres, c'est en diagonale, vous voyez. Je me dis, bon, si jamais, pour éviter d'avoir 0, pour avoir 5 sur 20 ou 4 sur 20, donc, vous voyez, vous repérez... Vous avez déjà arrivé, ça, non Vous repérez 2-3 choses, c'est de mémoriser les 20 cours, vous voyez, je veux dire. Et à un moment donné, je sens la fatigue, je me dis, je vais pas y arriver, si je passe la nuit dessus... Je, serai, je vais être KO. Et là, je, je prie. Je prie. Et je dis, Seigneur, j'ai un problème. Je n'ai pas pu réviser. Et donc, euh, c'est mort, quoi. Mais je te demande de m'aider. Vraiment, c'était une prière sincère. Hein. J'ai dit, Seigneur, il faut que tu m'aides, parce que là, je ne sais pas comment je vais faire. Je, je, je... Et puis, à ce moment-là, coup de téléphone. J'ai un ami. Un ami, c'est un grand mot, hein, parce qu'à la fac, c'est des grands amphithéâtres, vous êtes 200 personnes. Et puis... Enfin, il y a un gars qui m'appelle, je connaissais, il avait mon numéro. Il me dit Jean-Luc, j'ai une question sur le, le, le premier cours, sur les 20 cours. Il me pose sa question, on passe une heure au téléphone à discuter sur le cours, à essayer de comprendre, etc. À la fin de l'heure, je, je connaissais le cours, j'avais tout compris. Je lui répondais à ses questions. J'aimais bien la géologie, mais là, c'était bon, on a étudié ensemble, etc. Après, je dis Waouh, vu l'heure qu'il est, Jean-Luc va te coucher. Le lendemain, j'arrive. La question de l'examen, c'était la question que mon, mon copain m'avait posée. Je dis, waouh Écoutez, j'ai eu la meilleure note de la classe. C'est sérieux. J'ai jamais eu une aussi bonne note de ma vie. Jamais. C'est pas que je suis nul, mais je veux dire, 18 éventuellement, vous voyez, mais 20, j'ai eu 20. J'ai eu 20, je vous promets. J'étais là. Je me dis, waouh, c'est pas possible. Seigneur, tu as entendu ma prière. Comprenez Oui, on prie des fois, ouais, Seigneur, aide-moi, mais... Non mais vraiment, Dieu m'a aidé. S'il n'y avait pas eu ce coup de téléphone, je n'aurais pas bossé ce cours pendant une heure, oui, je ne me serais pas cassé la tête. Ça ne veut pas dire que arrêtez de réviser, ne faites que prier, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Il ne faut pas non plus, vous voyez, interpréter. Mais je suis juste en train de vous dire, on a un Dieu qui est réel. Et parfois, parce qu'il nous aime, et parce qu'il veut te montrer qu'il est avec toi, il va répondre à tes prières, même quand tu ne mérites pas nécessairement. Oui, qui t'aide. Parce que souvent, quand on l'appelle à l'aide, c'est que nous-mêmes, on a une certaine responsabilité. Vous avez remarqué 
Mais si on lui dit « Seigneur, je te demande pardon. Je sais que j'ai tort, je sais que j'en suis là, mais j'ai quand même besoin de toi. Viens à mon aide. » Vous voyez Ça, c'est une bonne prière à faire. Vous savez, souvent, les, les, les prières les plus spirituelles que j'ai faites de ma vie, vous savez ce que c'est C'est deux mots. « Aide-moi. » Et c'est souvent... Ce n'est pas tous les jours, hein, parce que je ne suis pas tous les jours en crise, rassurez-vous. Mais dans ces moments où j'ai pu dire seulement ces deux mots, tellement le, le fardeau était lourd, j'ai vu Dieu agir. Ce n'est pas compliqué la prière. Qui a dit que c'était compliqué Il y avait un homme, un faucheur. Oh, puis après tout, ce n'est pas grave. Je vous raconte l'histoire. C'est mieux les histoires, non Il y avait un homme qui, que je connais, hein, est un, un, il est souvent venu à Marseille, il parlait aux étudiants à l'école publique. Il s'appelle Victor Hachoué, pour ceux qui le connaissent. Il nous racontait comment, un jour, il habitait à Londres, il faisait partie d'une grande église avec des gens de prière extraordinaires. Vous savez, le genre de gens qui prient minimum trois heures par jour. Vous voyez Minimum. Ça, c'est vraiment le, le rythme habituel. Et un jour, il dit, « Seigneur, moi, j'arrive pas. J'arrive pas à prier. Même 20 minutes, c'est le maximum. Alors vraiment, si je prends toute ma liste de prières de 20 jusqu'à 20, mais pff, voilà. Mais j'arrive pas à prier comme ces gens-là. Et puis, il va faire un tour dans un parc à Londres et il explique à Dieu, « Seigneur, je ne comprends pas, ce n'est pas normal, tu vois, moi, ceci, et je n'arrive pas à prier. Puis quand je vois ces gens, quand je me compare à eux, mais je suis nul. Et puis, en plus, il y a ça, et il parle, il parle. Et au bout d'une heure, il entend la voix de Dieu dans son cœur qui lui dit, « Et qu'est-ce que tu as fait pendant une heure ?»« Ah oui, j'ai prié. »« J'ai prié, j'ai prié pendant une heure. »« J'ai dit à Dieu, tout ce qu'il y avait sur mon cœur. Est-ce que vous êtes d'accord que vous êtes capable de faire ça Vous êtes d'accord avec moi Mais c'est-à-dire que vous faites de Dieu un ami. Vous voyez Maintenant, rapidement, est-ce que vous avez encore un tout petit peu d'énergie Ouais Ouais Oh, le vélodrome Ah, voilà, 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 voilà. Non, parce qu'il faut habituer le pasteur Arnaud. Arnaud, tu es à Marseille. Il faut t'habituer à l'ambiance du vélodrome. C'est chaud, mais ça vaut la peine. Et d'ailleurs, il faut absolument qu'on... Quelqu'un t'invite, je ne sais pas qui quelqu'un a des tickets, là. Il faut absolument inviter. C'est le baptême du feu à Marseille. OK. OK, allez. Faut que... Mais je connais quelqu'un qui peut t'en trouver. Hein. C'est entendu. Je... je débloque ça. C'est un Arménien, les Arméniens, ils ont, ils ont beaucoup de... Si vous voulez réussir à Marseille... Non, j'arrête, j'arrête, excusez-moi. Il faut prier, voilà. J'arrête de faire des blagues. Alors, dans ce texte, dans ce texte qu'on a eu dans l'évangile de Matthieu, c'est marqué que ton père est dans le lieu secret. En fait, le mot chambre, c'est un mot qui veut dire cellier, petite cave, chambre de stockage, débarras, réserve. Vous savez, dans toutes les maisons, il y a un KGB, hein, ou un, je ne sais pas comment vous appelez ça chez vous, il y a toujours des noms un peu... Le, le placard à balai, vous voyez ce que je veux dire Et il y a toujours un endroit où vous fourrez tout votre bazar. Pas vrai Sauf si vous avez une maison absolument, mais alors impeccable, tire au cours d'eau. Mais c'est de ça qu'il parle ici. Et le Dieu qui a créé les galaxies, qui a créé l'univers, quand tu t'enfermes dans ton petit coin, il dit qu'il est avec toi. Comment est-ce que Dieu peut s'enfermer 
dans un placard à balai. Lui qui est si grand. Vous avez déjà réfléchi à ça Comment il peut faire Comment est-ce que le Dieu qui est si grand peut être là avec moi Mais parce que Jésus le promet, il est là, il est avec toi, il t'écoute, il t'entend. Oui, le secret de la prière, c'est de s'enfermer avec Dieu. Alors peut-être que tu vas aller marcher dans un parc ou tu prends un bateau, tu vas sur les îles Frioul ou je ne sais pas où, mais tu trouves un endroit, ok Et tu t'enfermes avec Dieu. Et tu lui parles. Et tu lui dis ce que tu as besoin de lui dire. Ça va changer ta vie. Quand Salomon a construit le temple à Jérusalem, le temple avait une particularité, c'est que le lieu très saint n'avait pas de fenêtre et pas de lumière. C'est bizarre, hein C'est que la présence de Dieu qui a éclairé le lieu très saint. Et dans votre kajibi, c'est un endroit qui est sombre. La cave à vin, la cave où il y a les, les fruits, tout ça, c'est sombre hein, dans les maisons. Et, et Salomon dit, mais comment, comment c'est possible qu'un Dieu si grand que toi décide d'habiter dans l'obscurité Il dit, mais c'est incroyable, il ne comprend pas. Et Jésus nous donne le secret. Il y avait une jeune fille au Maroc, écoutez cette histoire, j'ai entendu cette semaine. C'est deux mes anciennes étudiantes qui ont fait un voyage missionnaire là-bas. Et c'est une histoire de... C'est pas raconté avec 50 intermédiaires entre deux. Hein. Et elle s'est convertie récemment. Elle expliquait comment elle est venue au Seigneur. Elle avait un chat qu'elle aimait beaucoup. Et puis elle a perdu son chat. Elle a disparu. Elle a cherché, elle a cherché, plus de chat. Qu'est-ce qu'il y a un chat ici Oh, d'accord. Bon, il y a deux personnes qui vont être touchées par cette histoire. J'arrête. Donc, sérieusement, elle avait un chat, elle l'a perdu. Et il y a des chrétiens qui lui témoignaient, et elle a dit à un moment donné, en cours de... Elle a dit, si Dieu me retrouve mon chat, moi je me convertis au christianisme, parce qu'elle était musulmane, on est au Maroc, hein, et j'accepte votre Jésus. Et ils ont prié. Mais un jour, elle, je ne sais pas si elle avait lu ce texte, mais elle était dans sa chambre, la fenêtre était fermée, notez bien. Le chat avait disparu depuis, je ne sais pas, une semaine, deux semaines, je ne sais pas combien de jours. Elle a fermé sa porte et elle a fermé le loquet de l'intérieur. Elle est seule dans sa chambre, on est tous d'accord Elle se met par terre, à genoux, elle se met à prier. Et elle dit à Dieu... Je ne sais pas comment elle a prié, mais sa prière voulait dire « Moi, je veux que tout me retrouve mon chat. <rire> » C'était vraiment le vrai Dieu des chrétiens, là, « Je veux que tout me retrouve mon chat. » Simple, non Et elle dit « Tout à coup, j'ai senti une présence. » Et elle savait que c'était Jésus. Et Jésus lui a dit « Tiens ton chat et prends-en soin. » Et quand elle a ouvert les yeux, le chat était dans la chambre. C'est une histoire vraie. Est-ce que Dieu est capable d'amener un chat dans une chambre Oui, il est capable. Jésus a traversé les murs après la résurrection. Ce n'est pas un problème pour Dieu. Okay Alors je sais que vous dites... Oh, vous dites ouais, non, non, je sais, il était passé sous l'armoire. Et... Okay. Je sais, je suis comme vous. Moi aussi j'ai été à l'école. Moi aussi je suis rationnel. Vous voyez Moi aussi je suis rationnel. Mais elle a demandé à Dieu... Dieu a répondu et Dieu lui a montré sa bonté. Est-ce que Dieu est capable de répondre à la prière Oui. Vous voyez 
Ça ne veut pas dire que tout, je veux dire que maintenant, tout, tous les gens qui perdent leur chat, il faut faire pareil. Ce n'est pas ça que je suis en train de vous dire. Vous comprenez Mais, moi, ça me parle. Ça me parle d'une sincérité, d'une relation avec Dieu. Ok Et ça me parle aussi du fait que Dieu est capable de répondre dans tous les domaines. Dieu n'est pas limité. Ok Dieu peut faire un miracle dans ta vie. Dieu est une personne. Et si vous vous adressez à lui comme à un père, et sur cette promesse de Jésus, vous savez qu'il n'est pas seulement dans ce monde invisible, mais qu'il est aussi capable d'intervenir dans votre vie, vous verrez des choses extraordinaires. D'accord Ok. Quelque chose, deux, quatre choses que vous pouvez faire concrètes. Premièrement, demandez pardon à Dieu. Le manque de prière est un péché. Imaginez que vous habitiez chez vous, dans une famille, vous êtes cinq personnes, et qu'il y a une des cinq personnes, mettons votre père, et que personne ne lui parle, personne ne le regarde, personne ne lui adresse la parole, il est transparent. Il n'existe pas. Imaginez le père dans quel état ça le met. Vous imaginez ça Si vous mettez en colère contre quelqu'un, c'est que vous l'aimez encore. Si vous le frappez, c'est que vous l'aimez encore. Assez pour le frapper. C'est que vous avez encore un contact avec cette personne, d'accord Mais si... Non, je ne vous demande pas de frapper quelqu'un. Hein. Mais si... Écoutez-moi. Mais si vous l'ignorez, alors, ça, c'est la haine au plus haut degré. Or, souvent, dans notre vie de tous les jours, je ne parle pas de l'Église, dans notre vie de tous les jours, c'est comme si Dieu n'était pas là. Et Dieu est offensé. Il faut revenir à lui. Si tu ne connais pas Dieu, ce soir, tu n'as pas cette relation personnelle avec lui, tu as besoin de te réconcilier avec lui. Parce qu'il est créateur. Et un jour, on devra lui rendre compte de notre vie. La Bible dit dans Romains chapitre 1 que l'homme a connu Dieu parce que on peut voir dans la création l'évidence, la marque, l'empreinte du Créateur. Mais l'homme, ayant connu Dieu, a supprimé la vérité, et puis il ne l'a pas glorifié, il ne l'a pas remercié, mais il a décidé de vivre sans lui. Pas glorifié, pas remercié, ça veut dire pas de prière, pas de contact avec Dieu, pas d'amitié avec lui. Voyez et ça, c'est la base de notre problème. Le péché, en fait, c'est ça, à la base. Tout le reste, c'est la conséquence. Comprenez En fait, on a besoin de revenir à Dieu ce soir. Soit en tant que chrétien trop rationnel, vous voyez, je veux dire, vous avez le droit d'être rationnel, de faire des études scientifiques, c'est très bien, et vous pourrez adorer Dieu pour la manière dont il a fait sa création. Mais on a mis Dieu dehors, quelque part, plus ou moins consciemment, Soit parce que vraiment tu ne connais pas Dieu et tu découvres ce soir, mais il y a un Dieu qui est vivant. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir sur la croix pour toi. Dieu fait homme. Dieu est, est venu sous la forme humaine en Jésus-Christ. Il est venu réconcilier le monde avec lui-même. Vous ne pouvez pas le faire autrement. Et il a été jusqu'à la mort de la croix. Il a été le sacrifice parfait. Il a subi à notre place ce que nous on aurait dû subir. Parce que Dieu était offensé. Et Dieu est un grand Dieu, il est un grand roi. 
ne peut pas mettre Dieu à notre niveau. C'est pour ça qu'on ne comprend pas toujours. Mais néanmoins, ce grand Dieu-là, il s'est mis à notre niveau et on peut avoir accès à lui dans la prière, on peut être réconcilié avec lui. Et à ce moment-là, il y a une communication entre le visible et l'invisible. Et on peut changer l'histoire. Ta vie de prière peut changer l'histoire de ton école, l'histoire de ta famille, l'histoire de ta ville, l'histoire de France peut être changée par la prière des jeunes qui sont ici. Vous saviez ça La prière, ça change les choses qui normalement ne changent pas. Parce qu'avec Dieu, tout est possible. Alléluia. Deuxième chose, va t'enfermer avec Dieu quelque part. Vas-y, fais-le, ose. Ouvre ta bouche. Et même si le diable te dit « Ah, tu parles tout seul, ah, écoute-le pas. Continue, parle à Dieu, cherche-le. » Troisièmement, prends un cahier et un stylo. Ou bien, note sur ton portable, parce que je sais qu'aujourd'hui, les stylos, c'était pour le siècle. Mais note, note parce que Dieu va te parler. Dieu parle. Vous savez que Dieu me parle tous les jours C'est vrai. Je lis et ça me parle. Ce livre me parle parce que Dieu parle par sa parole. Amen. Bon, il y a des jours où j'ai l'impression que j'ai rien, j'ai rien capté. Je vous dis honnêtement, quand je dis tous les jours, j'exagère. Il y a des jours où je me dis waouh, j'ai l'impression que je suis passé à côté. Vous voyez. Mais la plupart du temps, quand vraiment je me lève le matin et que à côté mon café et ma Bible qui est ouverte et je prends du temps avec lui. La plupart du temps, il y a quelque chose que Dieu me montre. Ok Pas la révélation du siècle, je veux dire, non, non, mais ça peut me concerner moi, ça peut. Ok Et puis, donc, premièrement, repends-toi. Sérieux Demande pardon à Dieu. Deuxièmement, va seul avec Dieu. Troisièmement, prends des notes parce que Dieu va te parler. Et quatrièmement, et j'arrête avec ça, prends ma prière. Quatrièmement, trouve-toi un ou deux amis et prie ensemble. C'est important. On va faire juste maintenant, j'ai prié quelques instants, mais ensuite on va faire des petits groupes. Et parfois ça nous aide d'être ensemble, vous voyez Alors vous allez, vous allez avoir une sorte de gêne, parce que alors, euh, le copain, vous connaissez bien, etc. Alors on va prier, euh, vous voyez Pour certains d'entre vous. Non, je sais, ça fait bizarre. Mais jetez voileau, c'est pas grave. On fait plein de bêtises. Un certain âge, vous voyez, je veux dire, vous pouvez faire au moins la bêtise de prier, ça peut être sympa. Non mais sérieusement, vous dites, ok, on va prier, on va s'adresser à lui. C'est quoi, quoi ton souci Qu'est-ce qu'on qu qu peut demander à Dieu pour toi et, et moi, voilà ce que j'aimerais demander à Dieu, ok Et ça peut être que tu as perdu ton chat, ça peut être que tu as un examen, ça peut être... C'est pas grave, mais commencez à prier, d'accord Commencez, et dites peut-être dans votre petit groupe, ok, moi j'ai un souci, c'est qu'en en fait... J'ai jamais prié et je ne connais pas Dieu. Ça peut arriver. Et, et ceux qui connaissent Dieu avec toi, ils vont t'aider. Ils vont dire, bah, écoute, je vais t'expliquer comment tu peux prier. Vous êtes d'accord de faire ça ce soir À prendre un moment pour ça. Parce que c'est important. Et, et, et vous, vous savez dans votre cœur, pendant que je suis en train de vous parler, certains d'entre vous, vous savez que Dieu vous appelle. Dieu appelle certains ici, pas juste à prier cinq minutes ce soir à trois, mais Dieu appelle certains ici à prendre vraiment du temps avec lui. Ok Il y en a parmi vous, vous, vous le sentez. Ça fait un moment que vous le saviez, mais ce soir, Dieu vous dit, c'est maintenant. 
je t'appelle, il faut que tu prennes du temps avec moi. Tu as le samedi, où tu as plus de temps peut-être, tu as le matin, tu peux te lever plus tôt, tu, tu trouves un système, tu, tu te débrouilles. On a du temps pour ce qu'on veut faire. Racontez-moi pas des histoires, on a du temps. Ok On va prier donc. J'ai dit qu'on allait prier. Vous êtes d'accord qu'on prie ensemble Bon, c'est pas juste la prière de la fin, vous voyez, je veux dire, si, c'est la fin mais, du message, mais c'est vous qui priez. Allez-y, commencez à prier, là où vous êtes, doucement. Commencez à parler avec le Seigneur. Commencez à lui dire là où vous en êtes, ok Il est là, avec nous, et il t'entend. Tu peux lui dire, Seigneur, c'est vrai que je ne prie pas beaucoup, et je ne sais pas trop comment m'y prendre. Et je te demande pardon. Mais aide-moi. Aide-moi à, à influencer le monde invisible par ma prière. Et viens influencer mon monde à moi par ta présence. Fais quelque chose dans ma vie. Commencez à lui dire ces choses. Commencez à, à vous approcher de lui dans la prière. Pardonne-moi parce que j'ai fait comme si tu n'existais pas. En tout cas, dans certains moments, certains domaines de ma vie. Mais je veux vraiment que tu sois avec moi, dans toutes circonstances. Je veux, je veux que ma vie soit une prière. Commence à lui dire ces choses. Commence à parler avec lui. Ouvrez un petit peu votre bouche. Faites-le pas dans votre tête. Ok, Vous pouvez parler doucement, mais ouvrez votre bouche. Vraiment, faites-le maintenant. Demande-lui pardon. Tous ceux qui disent ce soir, je suis déconnecté dans ma relation avec Dieu, soit parce qu'il n'y a pas jamais eu de connexion, tout simplement, soit parce que, oui, un jour j'ai donné ma vie à Dieu, mais depuis, il n'y a plus rien qui se passe et je veux être connecté avec Dieu. Je vous demande de vous lever là où vous êtes. Juste vous lever là où vous êtes. Tous ceux qui veulent être, avoir cette connexion avec Dieu. Et vous avez la difficulté. Il n'y a pas de prière dans votre vie, il n'y a rien. Et vous le savez. Et vous aimeriez que inviter Dieu à, à venir dans votre cœur et à remplir votre vie. J'aimerais que vous leviez là où vous êtes, s'il vous plaît, maintenant. Et je vais prier. Qui d'autre c'est pas rester, chacun peut fermer les yeux, c'est entre Dieu et vous que ça se passe, mais ce serait bien que vous puissiez vous lever. Dire Seigneur, voilà, je suis là et je veux être connecté avec toi. La vie de prière, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça va changer beaucoup de choses en toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut encore dire Ok, moi aussi je veux vraiment cette connexion avec Dieu. Je vais juste prier pour ceux qui sont debout. Père, je te remercie parce que tu es là ce soir. J'invoque ton nom maintenant sur ceux qui sont dans ta présence, ceux qui sont debout, ceux qui sont assis, mais qui, qui te demandent d'intervenir dans leur vie d'une manière ou d'une autre. Et je te prie d'intervenir ce soir. Je te remercie d'allumer un feu pour la prière. Je te remercie de communiquer ton esprit de prière. Je te remercie de sauver ceux qui ont besoin de salut. 
Je te remercie Seigneur de ce que tu es venu pour pardonner nos péchés et nous réconcilier avec le Père. Seigneur, je te remercie parce que tu es là ce soir. Bénis tous ceux qui sont là. Mets en eux un désir, une soif de prier. Et qu'à partir d'aujourd'hui, quelque chose change de manière permanente dans leur vie par rapport à la prière. Amen. Vous pouvez vous rasseoir.